0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Veirano. Meu nome é Matheus Aimoré Carreteiro, sou sócio da área de resolução de conflitos do Veirano e falaremos hoje sobre resolução alternativa de conflitos em tempos de Covid-19, desafios e tendências. Participarão dessa conversa meu sócio, Ricardo Gama, e nossa associada, Priscila Villanova Oliveira. Ambos com muitos anos de experiência em resolução de disputas em geral, incluindo arbitragem e mediação. Nossa convidada especial é a Patrícia Ferraz, conselheira do Escritório de São Paulo da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, a CCI. Ela é especialista em Direito Empresarial pela GV Law, possui LLM em Business Law por Berkeley e é mestre em Direito Civil pela USP ou seja, super qualificada para ser a nossa convidada especial e falar um pouco mais sobre é, resolução alternativa de conflitos. É, olá, pessoal, tudo bem com vocês?
0: Oi, Matheus, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite.
2: Obrigado. Boa tarde, Matheus.
0: Olá, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, especial com a Patrícia, que foi inclusive minha mentora já no grêmio do clube de arbitragem espanhol então muito bom para vocês.
1: Eu acho que a gente pode começar aqui uma conversa bastante informal tendo em vista o nosso principal público, né, que são advogados in-house, advogados que não necessariamente têm experiência prática com resolução alternativa de conflitos. E, para começar, eu acho que a gente pode ouvir um pouco da nossa convidada especial, da experiência dela né, com resolução alternativa de conflitos, como que ela se interessou pelo assunto e, consequentemente, ingressou na CCI e como que é o papel de conselheira do Escritório de São Paulo da CCI. Eu acho que depois disso a gente consegue entrar mais especificamente nos outros temas que serão objeto da nossa conversa. Patrícia, por favor.
0: Rapidamente contando um pouquinho do meu histórico... Eu brinco que a arbitragem apareceu na minha vida, não ao contrário. É, eu trabalhava no escritório, numa boutique, que era o meio dos advogados, é, advogados até hoje, e o advogado com quem eu trabalhava é começou a, a se interessar para atuar como árbitro. E como eu trabalhava com ele, segui os passos e comecei a ser secretária do tribunal arbitral. Uh, foram cinco anos como secretária do tribunal arbitral, diversas arbitragens e é que eu comecei a fazer um curso da CCI é, de formação uh, de como funciona né, para você se tornar árbitro ela é Academy uh, comecei esse curso em 2016 conheci uh, a Ana Serri Moura, que hoje é secretária uh, adjunta da CCI da Corte da CCI e logo em seguida, me informaram que o escritório da CCI ia abrir aqui em São Paulo. Eu tenho uma coisa, é que eu não tenho uma vontade de ser árbitra. Eu gostava muito dessa parte mais administrativa, de tocar é, o dia a dia da arbitragem. e Em algumas conversas, acabou surgindo essa possibilidade. Comecei uh, na CCI uh, junto com o escritório de São Paulo. Uh, entrei junto, isso foi em outubro de 2017. comecei como conselheira uh, adjunta, na época o conselheiro era o Gustavo Schaeffer, é um grande amigo, uh, e depois que ele saiu, ele voltou para a advocacia privada, eu acabei assumindo como conselheira da equipe, e, e aqui estou, há quase três anos.
1: Muito legal. E, e, e como conselheira, como que é o seu dia-a-dia? Quais são suas responsabilidades, só para o nosso ouvinte conseguir entender um pouco melhor esse papel?
0: A conselheira, eu acho que ela junta dois, uh, dois duas funções, dois papéis ao mesmo tempo. a gente Eu cuido hoje uh, da minha equipe, uh, a equipe hoje é formada por cinco pessoas aqui em São Paulo, e a gente toca o dia-a-dia das arbitragens. Então, tem um lado jurídico, onde a gente tem toda a parte de análise do procedimento, todas as cartas que vocês recebem da gente, tudo que a corte precisa, né, que é o órgão que que toma as deliberações na corte da CCI, enquanto o tribunal não está constituído, e aqui eu gosto de fazer uma ênfase, né, que a corte da CCI nunca vai entrar no mérito ela nunca vai entrar no mérito do caso, da arbitragem. Esse mérito sempre vai ser decidido pelo tribunal. Mas há algumas situações onde a corte tem que tomar decisões. E nós, como secretaria, damos esse suporte. Então, tem esse lado jurídico. Mas também tem o lado administrativo. Então, nós somos aqui um escritório, uma empresa, tem funcionários, tem toda a parte do dia a dia de qualquer empresa, de qualquer escritório normal. E nós fazemos também o lado de eventos, então eventos que nós uh, organizamos aqui uh, no Brasil e na América Latina, e também alguns uh, trainings, que são mais focados em, em questões pontuais envolvendo de arbitragem, você sempre. É bem movimentado, eu diria.
1: <risos> Bacana. E agora entrando já um pouco mais no, no tópico da nossa conversa aqui sobre desafios e tendências, é a CCI, obviamente, instituição arbitral com maior relevo internacional, com maior destaque para disputas internacionais. Estamos numa época aí de pandemia, né, e que traz obviamente desafios e tendências relacionadas ao uso de arbitragem de ação, como métodos de resolução alternativa de conflito, e obviamente que você já deve estar sentindo aí os impactos da pandemia e desse novo cenário que estamos vivendo pelo lado da CCI. O que que você já viu de diferente, como que as disputas já começaram a chegar na CCI relacionadas a Covid-19, ainda não? Como que vocês estão se antecipando a isso? Conta um pouquinho para a gente dessa experiência como CCI, no que diz respeito à pandemia, por favor.
0: É um período muito difícil, né? Acho que todo mundo está vivendo. É, nós da CCI, a gente começou a viver é, a pandemia, né? a, o Covid, é, a partir de janeiro, porque nós temos hoje alguns times fora a nossa sede fica em Paris nós temos um escritório em Singapura em Hong Kong em Nova York e aqui no Brasil em São Paulo e desde janeiro os times né das equipes de Singapura e Hong Kong começaram a trabalhar de casa e logo depois o escritório as equipes de Paris e depois Nova York e por último nós aqui em São Paulo então, desde janeiro, nós começamos a lidar com esse dia-a-dia de, primeiro, administrar todos os, os casos à distância, ou seja, não estava todo mundo junto no escritório, então a tecnologia é, que já era muito utilizada na CCI passou a ser fundamental e a gente começou a ver as primeiras experiências de algumas audiências virtuais que começaram a ser necessárias. E percebemos que haver um maior do que o previsto uh, para a gente trabalhar à distância, em home office. E foi criado um grupo na, dentro da CCI, com diferentes pessoas, para a elaboração de uma nota de medidas de mitigação dos efeitos do Covid. Essa nota ela tinha uma premissa fundamental, que era a corte entendia a importância do papel das partes, dos advogados, e dos árbitros para garantir que os litígios tinham que continuar mesmo diante dessas circunstâncias difíceis e que tivesse uh, que fossem eficientes, que continuassem uh, sendo resolvidos de uma forma justa e específica. E, e nessa nota ela tinha, ela era dividi ela é dividida, né? Essa nota inclusive tem em português e ela é dividida basicamente em dois grandes grupos. Então, o primeiro deles é, era a nossa preocupação de recordar para as partes e para os tribunais e para os advogados ferramentas procedimentais que já estavam disponíveis nas notas, no regulamento, que tornavam o procedimento mais eficaz e que independente de covid, ela gera uma eficiência Então essa primeira parte eu que ela não traz nada nova. Mas é o caso, por exemplo, de você não precisar uh, assinar a ata de admissão de uma forma física todo mundo, você pode assinar em vias separadas. Isso já existia antes. Você fazer uma conferência telefônica para ajustar os termos de uma ata de missão, né, que na nossa lei é chamada de termo de arbitragem, em vez de fazer uma audiência presencial. Então essas foram medidas que, que nós recordamos as partes ferramentas, porque o processo não podia parar e esperar a pandemia. O que eu acho que foi a grande novidade aí do, do Covid foram as audiências. E a essa sim, a gente começou a ver a gente viu duas situações hoje. Aí respondendo mais a tua pergunta, de impactos. Os grandes impactos hoje na, nas arbitragens em curso são em relação às audiências, porque algumas partes e alguns tribunais resolveram adiar e tentar fazer presencial um pouco mais para frente, e outros resolveram fazer audiência online e, e tem funcionado muito bem, o que a gente chama de audiência virtual. Com relação a casos envolvendo Covid, aqui na equipe do Brasil, a a gente ainda não tem muitos. Na Europa e nas outras outras equipes, sim, a gente já está vendo um reflexo forte. Mas o curioso, e aí eu acho que, que talvez seja um efeito, um reflexo um pouco do Covid, é que abril do último mês foi o um o melhor mês da nossa equipe aqui no Brasil em números de procedimento, desde a escritório. Então, mostra que a arbitragem continua sendo, sim, um meio muito eficiente e, diferente do judiciário, que a gente vê que parou, suspendeu prazos, a arbitragem continua.
1: Entendi, muito legal. O Ricardo Gama, você quer complementar, talvez, sobre a perspectiva do advogado, é, diante desse mesmo cenário, como que está sendo visto?
2: É, obrigado, Matheus. Eu enfim, eu concordo com a Patrícia que eu acho que a audiência de fato é que traz, a audiência de mérito é que traz a grande novidade. né? Eu acho que as partes já já estavam acostumadas a assinar os termos de arbitragem, né, as atas de missão depois de um call, enfim, é, ligações telefônicas. Assim, ó, Eu falo por mim mesmo já há muitos anos que eu não tenho uma audiência presencial para assinar um termo de arbitragem. Todos os últimos que eu fiz, eu não sempre via call. É, e eu acho que isso vai continuar sendo, e eu acho, espero até que aumente, que a gente não, realmente não precise mais de audiência presencial para assinatura do termo, para discussão do termo. As audiências de mérito eu acho que são um desafio, especialmente por conta de confidencialidade, de segurança da informação. A gente conversava aqui um pouco antes de começar o podcast, né, de, de, de hackers invadindo aí reuniões virtuais. Então, acho que isso é um desafio realmente bem grande e, obviamente, para a preparação dos advogados também, que muda, né? Contato. Com os usar testemunhas, no ambiente virtual muda então eu, eu acho que vai ser uma adaptação a gente está começando a viver isso né é, semana passada nós tivemos a primeira audiência aqui virtual num no caso nosso foi uma boa experiência mas eu acho que, que ainda precisamos de alguns ajustes para que isso funcione plenamente e aí eu enfim até voltando um pouco aqui para patrícia eu vejo essa questão bastante relevante nas audiências nos casos expedidos, né nos casos de menor valor eu acho você acha patrícia que nesses casos essas audiências virtual possa se tornar até mesmo a regra? Porque aí sim, eu acho que talvez faça sentido, bastante sentido até, já que os valores envolvidos são menores, né? a complexidade do caso em princípio também menor. Você acha que na sua visão a CCI vai experimentar ou mesmo até vai sugerir audiências virtuais para esses casos?
0: Eu acredito que sim. E aí eu vou um pouco além. Eu acho que mesmo para as arbitragens que não sejam expeditas, né, que a gente chama de regular, Talvez você não precise daqueles cinco dias presenciais. Talvez você possa fazer alguma, algumas partes uh, da, da audiência virtuais e, e algumas questões uh, que sejam mais sensíveis, essas sim, que sejam presenciais. Nós tivemos, e, e eu, foi um caso, foi a nossa primeira situação, que é, é um caso, um valor bem relevante, é uma arbitragem bem grande, e que estava tendo uma audiência presencial aqui no Brasil e foi bem estava uh, no meio da audiência de mérito quando foi decretar quando fechou-se a, quando o Trump decretou que, que ia fechar uh, a fronteira e aí começou um receio e o junto com os advogados resolveram suspender a arbitragem e continuar virtualmente na semana seguinte eram mais de 100 pessoas participando da audiência, uma audiência virtual. E os feedbacks que a gente teve foram muito positivos. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que para a arbitragem expedita, ao não ter uma questão, uma fase de instrução longa, mas eu posso ter um dia de audiência mais pontual, eu acho que é uma alternativa, sim, mais barata e mais eficiente, como é a ideia da arbitragem expedita. Eu achei muito interessante o que a Patrícia comentou sobre as notas da sobre a mitigação de danos em razão do cenário da pandemia, né? A gente viu essas notas e a CCI, como sempre, muito rápida e eficaz né, em emitir tanto notas recomendações e resgatar, como ela mesma disse, algumas ferramentas que já são disponíveis para as arbitragens regulares, mesmo fora do, do contexto de Covid, justamente para não deixar de lado essa eficiência e não atrasar os procedimentos que a gente já tem em curso. Eu lembro de assistir a própria Anácia Moura falando um pouco dessas notas e comentar como a Patrícia também contou que o próprio regulamento da CCI, ali por exemplo, no artigo 22, quando fala da condução das arbitragens, já dá ao árbitro a possibilidade de adotar todas as medidas que ele entende apropriadas para garantir a condução de uma forma expedita e eficiente com relação aos custos. E eu acho que esse novo texto que a gente vive hoje, é, talvez possa nos ajudar a resgatar e utilizá-lo, é, a prestar um pouco mais de atenção a essas possibilidades. Então, seja bifurcação de procedimento, seja a possibilidade de, ante- de antecipar um assunto por meio de sentença parcial. Entre, trazer muito para o pro protagonismo das partes nesse ponto, né? Eu acho que é muito importante assim. Às vezes a gente pensa muito no tribunal arbitral e é importante lembrar também que principalmente na arbitragem, né, pensando na autonomia da vontade, as partes podem sim nesse contexto sentar, estar numa lista de fatos controvertidos o que eventualmente pode ser é, conduzido só por meio de documento. Eu achei muito interessante o que a professora comentou sobre eventualmente não é, fazer uma audiência longa, completamente presencial, mas né? sim um mix entre uma audiência virtual e uma audiência, uma audiência, virtual, uma audiência presencial, desculpa. mas eu acho que a gente precisa também estimular a mudança de cultura né? dos advogados, é, da gente estimular também para os nossos clientes o uso de uma forma mais eficiente dessas, dessas ferramentas. É, do nosso lado, a gente já tem conversado bastante sobre, por exemplo, eventual, a flexibilização do valor da arbitragem expedita, hoje, salvo ainda né, milhões de dólares, né? E, e sem dúvida, acho que ela é uma uma saída ótima para casos que a gente pode resolver com muita mais rapidez e facilidade. Uma, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, é, como a gente pensa pensando exatamente nessas ferramentas alternativas, como a gente pode otimizar o uso da arbitragem expedita ou da arbitragem documental, pensando em medidas de urgência ou no apontamento de um árbitro de emergência, também, principalmente nas arbitragens CCI, como vocês têm a relação e a otimização também. Então, Eu confesso que eu, pessoalmente, sou uma defensora da da arbitragem expedita, mesmo antes do Covid. Agora, então, eu eu entendo que ela é fundamental para as empresas, para que elas possam resolver um um conflito de uma forma eficiente e mais barata. Só para os ouvintes, vou fazer rapidamente aqui, o que que é essa arbitragem expedita que a gente está falando?
1: Sim, por favor
0: obrigada. A arbitragem expedita, eu brinco que é o pequenas causas da arbitragem, porque é um processo que ele se encerra em seis meses, então ele tem uma curta duração, ele tem um valor que a gente, que uma aplicação automática de 2 milhões de dólares, que aqui no Brasil nós aplicamos para 6,4 milhões desde que abrimos o escritório, uh, e as partes não vão ter uh, uma discussão de fase de instrução que seja complexa. Então, um exemplo, um contrato de construção uh, que vai que vai ter uma fase complicada de produção de provas, dificilmente vai ser uma arbitragem expedita. Mas uma cobrança, uh, não, onde eu não vou precisar uh, produzir provas ou fazer algum, alguma questão mais complexa, por que não utilizar a arbitragem expedita? Funciona, uh, até hoje, na CCI, desde que entrou a arbitragem expedita, nós tivemos 146 casos. Então, desde 1 de março de 2017 até finalzinho do ano passado, a gente está falando em 146 casos. Uh, sendo que 55 deles foram uh, encerrados por Acordo das Partes, por aplicação é, automática. Então, o valor era até 2 milhões de dólares e anos depois, em 2017, quando foi, foi criado é, esse procedimento expedito. Aqui no Brasil, desde a abertura do escritório, é, em outubro de 2017, nós só tivemos três casos de arbitragem expedita. É, dois que estão em curso e um que foi encerrado por acordo das partes. Eu acredito que, e aí é só vocês, advogados, é, que, que mostrem mais esse lado também, né, para as empresas, para os clientes. É, em regra, a ideia é que seja com um árbitro só, e eu sei que há um receio sobre isso, mas pode ser com três árbitros, só que vai tornar mais cara. ou arbitragem expedita, ela é 30% mais barata do que uma arbitragem normal. Então, é, eu gosto muito de dar exemplos. É, se a gente fala de um valor de uma, uma, um caso que tenha um valor da causa de um milhão. Se for uma arbitragem regular, é, eu vou gastar com um árbitro uh, 120 mil e com três árbitros 230 mil. Uma arbitragem expedita nesse mesmo valor, um árbitro só cai de 120 para 75 e com três árbitros, vai de 230 para 165. Então, numa época do Covid, numa época que, que a economia é muito complicada, você tem um procedimento que vai ser eficiente resolver em seis meses e ainda pagar mais barato, por que não? E, e o valor, necessariamente, não precisa ser no teto. Se houver acordo das partes, esse valor pode ultrapassar o teto. Caso que foi mais de 50 50 milhões de dólares, que não era complexo.
1: Sim, ainda mais no contexto que questões de direito podem ficar muito mais polêmicas, né, em razão da da pandemia e questões de fato fiquem no segundo plano, né? Não sei se o o Ricardo Gama gostaria de complementar, acrescentar alguma coisa no que diz respeito a arbitragens expeditas.
2: Não, enfim, só um comentário rápido, que assim como a Patrícia, eu também sou fã da da Atragem Expedita, eu acho que funciona muito bem. eu, Eu acho realmente que existe um certo preconceito contra a arbitragem expedita e muitas vezes pelo fato de que, vou dizer em regra, mas em sua grande parte das vezes você vai tratar só com um árbitro, não com três. Mas eu acho que assim, sendo sendo escolhido um bom árbitro, um árbitro que conheça não só o direito material mas também o procedimento para casos de menor valor e de menor complexidade, eu acho que é sim um um bom mecanismo e que as partes enfim, devem atentar, né? Como você também comentou, Matheus, o valor hoje da CCI para a arbitragem expedita é um valor considerável, né, considerando o câmbio atual. E eu, enfim, eu gosto, eu acho, eu já tive experiência com a arbitragem expedita e funcionou super bem. Então, eu acho que, que, sem dúvida nenhuma, é sim um procedimento que as partes deveriam prestar mais atenção a essa possibilidade, né? Especialmente por conta de tantas críticas que a gente vê aos custos da arbitragem, né, vis vis o valor envolvido na disputa. É um procedimento que ajuda nesse equilíbrio das contas. É,
0: eu acho que no geral, é tudo que é, no, é relativamente novo, né? E tudo que é novo acaba passando por um período de adaptação, conhecimento. Então acho que cabe cabe também a nossa entrar e, e alertar as partes que de fato, assim, existe um valor que é um valor é, sugerido, mas que com o um acordo das partes, dependendo do procedimento, ele, ele também pode ser sujeito a esse procedimento, né? É, acho que no tempo que a gente vive hoje, mais do que nunca, eficiência sobre a perspectiva de tempo e custo é uma prioridade, né? Se eu puder só acrescentar, existe hoje uma proposta de modificação do regulamento. Nós notamos nesses quase três anos três anos agora de, de arbitragem expedita que os milhões acabou sendo um valor muito baixo existe uma proposta, ainda não aprovada, ainda depende de algumas aprovações, para dobrar esse valor para 4 milhões de dólares. Então, aí o expedito, casos até 4 milhões de dólares, poderiam ir para o expedito. Com relação ao número de árbitros, aí só um comentário, Uh, concordo com, com o Ricardo que há um, um preconceito aí do questão de uma insegurança, acho que é um costume, né? Você está acostumado com a arbitragem com os três árbitros, né? Os dois coárbitros mais o presidente. Nada impede que você tenha uma arbitragem expedita com os três árbitros. Dá para colocar, por exemplo, na convenção de arbitragem desde o começo. Funciona. Mas eu acho importante ressaltar e, e, nesse caso, há necessidade real dos três árbitros, porque isso vai aumentar os custos. Ainda que seja mais barato que um arbitragem de normal, é dependendo da situação, você está pagando três honorários em vez de um só.
1: E no que diz respeito ao uso de arbitragem de emergência, que, como sabemos né, e é importante para os nossos ouvintes também é, e acompanharem, a CCI é pioneira né, no assunto, trazendo regulamentação é, sobre a árbitro de emergência. O uso, pelo que a gente acompanha, dos relatórios emitidos pela CCI é, vem crescendo de forma bastante substancial, ano após ano. Você acha que, no contexto aí de novas disputas advindas, da crise é, atual da Covid-19, o uso de arbitragem de emergência também tende a subir, ou é algo que ainda não não temos dados concretos para opinar e avaliar a questão?
0: Obrigada, Matheus. É, com relação à arbitragem do ágio de emergência, de fato, é, vem crescendo a cada ano. Eu tenho aqui um número, desde 2012, que quando entrou o regulamento essa posidade do ato de emergência que substitui é, o, a cautelar, né, então você consegue uma liminar, e, e esse processo tem uma duração máxima de 15 dias, uh, nós já tivemos, de 2012 até agora, comecinho de 2020, uh, 126 uh, atos de emergência, processos de atos de emergência, procedimentos. Como você disse, tem funcionado muito bem, eu tenho, tendo a acreditar no Brasil uh, vai muito nos próximos meses. A gente viu esse aumento já na, nos outros países que, que estão um pouco à nossa frente né, com relação à pandemia. Então, na Europa cresceu muito e, e eu acho que daqui a pouco no Brasil vai crescer também. Principalmente porque uh, o judiciário, em alguns países, está uh, com os prazos suspensos, está demorando mais para sair uma medida ou outra, é Então, é uma forma alternativa para uma medida de urgência que é eficaz. Então, eu tenho visto bastante. Aqui no Brasil, nós tivemos até hoje três e, curiosamente, dois deles envolvendo a administração pública. E aqui contando um caso que é público, então eu posso posso falar. O nosso primeiro caso envolvendo a administração pública de arte de emergência, a parte da administração pública, falava, mas eu não quero eu não quero ter arte de emergência, eu quero ir para o judiciário. A minha cláusula fala em poderar, e foi entendido que não, que o poderá, você não estava é, excluindo a aplicação do lado de emergência. Então, teve o um procedimento, e nesse caso a ordem saiu em 11 dias. E eu me lembro depois que essa mesma pessoa da administração pública me ligou e falou: olha, é, retiro tudo que eu disse. Foi um procedimento de 11 dias, de diversas possibilidades de se manifestar, muito mais até que no judiciário. É, e estou mudando alguns contratos da administração pública para incluir arbitragem de emergência. Se não me engano, no final do ano passado, teve duas consultas públicas onde já estava previsto o uso do árbitro de emergência, o que me deixa muito feliz. Então, até a administração pública está tá achando um bom caminho.
2: Eu queria é, perguntar uma coisa para a Patrícia, porque... É... Na nossa prática aqui, lidando com, enfim, com os contratos, né? e quando a gente conversa com os clientes sobre a possibilidade do ato de emergência, muitas vezes a gente sente uma relutância é, dos clientes em, em aceitarem a arbitragem de emergência é, por, por conta, da, não vou dizer impossibilidade, mas a, a atuação de ser muito mais difícil você conseguir uma decisão é, sem que a outra parte seja ouvida. Eu achei interessante até essa, esse exemplo que você usou, porque a pessoa que falou, conversou com você da administração pública ressaltou isso como uma coisa boa, né? falou, poxa, nesses 11 Sim. dias, que é um tempo super é, rápido, né? Eu tive a oportunidade de manifestar muitas vezes e, e muitas vezes eu, eu sinto o cliente dependendo da posição contratual dele ele tá muito preocupado com o contrário ele tá preocupado em conseguir uma decisão rápida sem que o outro lado seja ouvido. Muitas vezes você é o credor da obrigação e você quer ter uma, uma agilidade grande. Então, assim, eu, eu queria ouvir a Patrícia, assim, é, como é que você nos ajudaria <risos> e para que os nossos ouvintes <risos> também <risos> é, para que os nossos ouvintes também possam entender um pouco melhor o, o, o benefício, muito embora você não tenha, de fato, ou, ou seja muito mais difícil você ter uma decisão sem que a outra parte seja ouvida os benefícios de você ir para um, um árbitro de emergência ao invés de recorrer ao judiciário. Se você puder nos ajudar aqui... <risos>
0: Vamos lá, vou tentar. Ricardo, <risos> que a primeira coisa que eu colocaria é que eu não vejo uh, que o árbitro de emergência veio para substituir totalmente as situações que você iria para o judiciário tentar uma liminar é, em tese em 48 horas. Uh, eu acho que o árbitro de emergência uh, é, é para casos um pouco mais complexos, onde aquele árbitro vai ter que analisar as informações de uma forma mais detalhada, que talvez o juiz, por uma questão de ter muitos processos e de tempo mesmo, não conseguiria. Então, as decisões que eu vejo dos atos de emergência, elas são extremamente fundamentadas. E isso eu acho que dá uma força na hora do cumprimento. Então, é aquela questão de, ah, vou tentar caçar, eliminar, que a gente vê, né, vou entrar com a uma... ah, E fica nessa nessa loucura, dependendo da situação, pelo menos nós que eu vi, tá? Eram casos extremamente complexos e que naquela situação exigia uma análise mais complexa. Agora, não é impossível, não há qualquer proibição de ter uma decisão de arte de emergência sem ouvir a outra parte. Pode ser que tenha. Não é o comum. O comum é que seja ouvida a outra parte, seja dada oportunidade até de uma audiência, em algumas situações. Mas eu conheço casos onde foi decidida uma medida sem ouvir a outra parte. Sim. Não sei se eu te ajudei ou se eu
2: piorei. Não, eu acho que, que ajuda, e <risos> ajuda muito, assim, porque é, é um ponto que é sensível, muitas vezes, para parte no contrato, né? Ter essa possibilidade de recorrer ao judiciário, porque é uma medida muito urgente, muito rápida, precisa de uma decisão. E aí, até se eu puder fazer um, um follow-up aqui, outro ponto também que eu ouço muito dos clientes quando a gente discute, é o fato de que o tribunal arbitral, no limite, sempre vai precisar recorrer ao judiciário para se precisar, de uma, do cumprimento forçado da sua decisão. Né? O árbitro não tem poder de polícia, então ele vai no limite, no limite, dependendo da liminar é, do, do objetivo da, da medida liminar, ele vai precisar recorrer ao judiciário. Vocês tiveram algum, alguma experiência que você possa dividir com a gente em que isso foi feito de forma tranquila, rápida e, e se conseguiu o cumprimento da ordem é, do árbitro de emergência com o auxílio do judiciário de, de forma expedita também? Eu te
0: confesso que eu nunca tive essa experiência. Nos nossos casos... É. Nesses três que eu tive de artes de urgência Foram cumpridas por vontade das partes Não tive nenhuma onde o tribunal precisou Nem solicitar ou recorrer ao judiciário para esse cumprimento Que sorte, né? <risos> dúvida Mas até agora não tive Não, e é muito legal é, ouvir e, e até mesmo fazer a sua a sua ponderação de que a administração pública tem dado abertura e tem é, já alterado contratos e se mostrado disposta a novas possibilidades, né, assim, isso acho que vale tanto para a arbitragem expedita quanto para o arco de emergência e eu acho que o contexto que a gente vive hoje, sem dúvida, é muito... T- e catastrófico, para dizer o um mínimo Mas eu tenho Ido alguns artigos e tenho visto Alguns comentaristas, filósofos Cientistas políticos, dizendo Que em dúvida isso vai trazer E acelerar mudanças Que a gente queria no longo prazo Para um prazo um pouco mais então, se é que a gente pode ver um pouco o copo meio cheio, assim, nesse cenário tão difícil, que seja para que essas mudanças que trazem eficiência, que diminuem custos e que resolvem as disputas de forma ainda mais eficiente, sejam e continuem é, avançando e assim, sendo implementadas, né?
1: Caminhando aqui para o último tópico, para a gente aproveitar a presença da Patrícia e conseguir é, um pouco mais de informações sobre como a CCI vai tá lidar né, com esses desafios e tendências dessa fase de pandemia e pós-pandemia. Eu queria falar rapidamente de mediação, que a CCI é muito conhecida por ser líder em arbitragens, mas a CCI também possui um regulamento e uma prática bastante interessante de mediação. E há uma tendência, que a gente já percebe dos nossos clientes, procurar resolver suas questões não só por meio de arbitragem, mas também mediação. E a gente tem a impressão que o cenário atual vai incentivar isso ainda mais. Eu queria saber um pouco da da Patrícia e depois eu acho que o o Gama pode também fazer observações a esse respeito, e a Priscila também, esse cenário atual que estamos vivendo e o uso, o aumento no uso da mediação empresarial para a gente já fazer o encerramento aqui da nossa conversa.
0: Obrigada, Matheus. Eu acho que agora é o grande momento da mediação. Chegou o momento da mediação, e, e não acho que só da mediação, eu acho que da negociação e também da arbitragem expedita. Eu diria que que esses três, essas três formas de resolução de disputa, é, no momento que nós estamos vivendo, vão ser fundamentais. E a mediação aqui uh, no Brasil, pelo menos uh, envolvendo partes brasileiras, ainda é, é muito reduzida. Então, uh, você tem possibilidade de evitar... um litígio muito maior se você começar uma mediação. E não necessariamente precisa estar previsto no contrato. Você pode simplesmente sentar e ter uma proposta de mediação. Acho que é a bola da vez, sim. Concordo com você. Acho que vocês têm aí, com os clientes, realmente uma missão... De, de colocar como possibilidade a mediação, a negociação e a própria arbitragem expedita. E, assim, gostaria que os números fossem muito maiores já. Infelizmente, não são. No ano de 2018, por exemplo, a gente teve um total de 100 mediações só. comparar esse número, o número de arbitragens que nós temos por ano é muito pequeno. No ano de 2019, nós tivemos mais de 800 arbitragens novas. E mediações, você está falando de 100, 102, no caso de 2019. Então, a diferença é muito grande ainda. Eu espero que, para o próximo ano, isso, isso cresça. Eu acho que a, a mediação tem tudo para crescer, e é extremamente eficaz uh, para algumas situações, sim.
2: Bom, é, já que a gente já está caminhando para o final, eu já vou começar agradecendo demais a Patrícia aí pelo, pelo tempo, pelos esclarecimentos. Acho que foi ótimo. Eu acho que eu fiz mais perguntas do que o Matheus. Então, (risos) isso é uma obrigação de... De, de fazer esse agradecimento especial aqui. E com relação à mediação, eu sou um entusiasta. Eu acho, assim, eu, eu vejo uma taxa de sucesso altíssima na, nas mediações. Eu, eu procuro sempre que eu entendo que a mediação é, de fato, o caminho para aquele caso específico, eu procuro estimular os clientes a, a, a adotarem a mediação. Eu acho que, muito embora seja um mercado novo no Brasil, nós já temos mediadores muito bons aqui, pessoas que estão, que vêm estudando já há anos o assunto, pessoas que já têm boa experiência prática, inclusive, e, 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 e que podem, de fato, ajudar muitas partes nessa solução consensual aí antes mesmo, às vezes até durante o procedimento. Então, é até curioso aí esse, esse, esse índice baixo de mediações na INCC. Mas uma reflexão que eu trago é que, assim para mediação, talvez a Câmara não seja tão importante, tão importante quanto a Câmara. Com um procedimento de arbitragem, né? Então, é claro. né? então, talvez eu acho que a mediação, vamos falar assim, a Doc é, seja mais a regra do que a, a mediação com uma instituição, porque eu acho que a mediação tem um procedimento mais flexível por natureza e, e que você não precise tanto do auxílio da câmara muito embora, obviamente, você ter um, uma instituição que te ajude nesse, nesse processo é sempre bom. Mas talvez essa seja uma das justificativas aí para vocês não verem um crescimento tão grande quanto nos procedimentos de arbitragem. né
0: Em faz todo sentido e eu acho que a mesma se aplica para o dispute board que nós não administramos o dispute board, apesar da gente ter um regulamento. Então, a gente acaba não tendo as estatísticas, porque ou isso fica entre as partes e não dá problema e e o contrato segue, ou a a gente só fica sabendo quando, posteriormente, vem uma arbitragem. Então, o mesmo se aplica, na minha opinião.
1: Muito interessante. Priscila, você quer fazer algum comentário sobre mediação para a gente já encaminhar para o encerramento da nossa conversa?
0: Claro, na linha do Gama também, aproveitando que a gente está encerrando, queria agradecer vocês pela conversa, queria agradecer especialmente pela Patrícia, tenho um carinho enorme por ela, conheceu por meio, como eu comentei, da da mentoria do clube espanhol e desde então a gente tem um contato próximo e, e agradável, a Patrícia, inclusive me ajudou muito nos últimos tempos ela tem desde 17 16 talvez, Patrícia 17, <risos> <sete, risos> não, 17 17, né, né? De verdade sete, tá? Sim. e a tomar decisões acadêmicas, profissionais então eu sou muito grata por tudo isso é, sobre, voltando um pouquinho no tópico da mediação, acho que eu, eu concordo com absolutamente todos os comentários aqui é a mesma bola da vez, assim e pensando como uma otimista por natureza, que talvez eu seja, eu espero que a gente consiga nesse contexto todo é, fomentar essa cultura da mediação e da colaboração e mudar um pouco o foco para aquele litígio clássico em que as partes são ultra combativas para um caminho que a gente consiga muitos esforços para maior eficiência. Acho que minha, A gente tem, inclusive, não só pensando na mediação ad hoc ou na mediação em uma câmara privada, mas a gente tem visto iniciativas também do Poder Legislativo. É, tanto na, na mediação quanto na negociação, né? a gente estava comentando ontem sobre o projeto de lei que está agora no Senado, que é o projeto 397, que fala de medidas emergenciais para prevenir a crise, e ele dá um destaque para uma negociação preventiva como um procedimento de jurisdição voluntária. Eu acho que, nesse contexto de crise, a negociação e a mediação se mostram saídas muito eficientes, assim, muito necessárias. Ou acho que também sobre o aspecto de processos judiciais, o, o Tribunal, o TJ de São Paulo, é, tem uma resolução recente já, fixando a remuneração dos mediadores. Então, eu vendo esforços de todos os lados para fomentar essa essa alternativa. né E, assim como o Gama, também sou uma entusiasta. Eu acho que ela pode pode nos trazer soluções rápidas e, e baratas. assim Então, tô em linha com tudo o que vocês falaram.
1: Que ótimo, muito interessante. Eu gostaria de agradecer, então, mais uma vez, a Patrícia por ter aceitado o nosso convite e conversado conosco aqui, um bate-papo informal um pouco mais sobre a sua experiência própria, sobre a experiência da CCI, nesse cenário atual tão desafiador. Gostaria de agradecer também, novamente, a presença do meu sócio Ricardo Gama, da nossa associada Priscila Vila Nova Oliveira. Foi um prazer bater esse papo com vocês hoje.
0: Matheus, muito obrigada. Eu, eu gostaria de agradecer a, a vocês três, a Ricardo, Priscila, Matheus, pelo convite. Nem vi passar o um tempo. <risos> Foi o um bate-papo. É, espero que tenha sido prazeroso e, e eficiente, que a gente tenha trazido coisas. Sejam boas para os ouvintes, que ajudem. Se tiverem qualquer dúvida ou se a gente puder ajudar em qualquer coisa, conte conosco aqui na CCI. Eu muito feliz de estar.
1: Obrigada. Você acabou de ouvir o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site, veirano.com.br. Obrigado. Você ouviu podcast Veirano.